0: Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Janne setä kävi pitkällä yli tuhannen kilometrin koeajolla Lapissa Kia-EV6-AVD eli nelivedolla. Ja aiemmin meillä jaksossa Tatti Otsassa mies ehti takavetoisen koeajon jälkeen manaamaan jo koko auton ja peruuttamaan tilauksensa mutta mennäänpä vähän kuuntelemaan, mitä Janne tuumasi autosta. Tämä seuraava pätkä on tallennettu autossa, ja haastattelina toimi Kian omistaja Mika Törmänen, johon tutustuittekin jo jaksossa Dieselmies. Olkaa hyvät. Aha, hämäsin. Nyt lähtee.
1: Tervetuloa tänne välille Tornio. Kemi taitetaan olla tällä hetkellä, ja Istutaan EV6. Janne on tuossa kuskin paikalla, ajaa autoa, minkä jo kertaalleen hylännyt ja tyrmännyt, aika voimakkaan ei sanoi jopa haukkunut kojajon perusteella, mutta Janne, miltä nyt tuntuu?
2: Ja jos tätä nyt lähtee vähän palastelemaan tätä EV6 näin ratin takaa, niin on isolla tiellä oiva auto, eli tämä on pitkän akselinvälin ansiosta, niin varsin rauhallinen liikkeissään ja ohjaus on myöskin omaan mieleen niin sähköautoksi aivan asiallinen. Eli esimerkiksi kaistovaihdot liukkailla niin on aika turvallinen fiilis ratissa, että ei tee mitään yllättävää pölyä Sitten jos polokee, niin vähän tarjoaa perään sivulle ja on semmoinen sopiva yliohjaava. Eli, eli on, voi vähän niin leikitelläkin halutessaan. Ja itse se voi leikitellä tosi paljonkin halutessaan, koska tuo luistoisto ja ajopakautuksen saa pois, niin tällä pystyy tekemään minkälaisia piruetteja nyt osaa, osaa kukin tehdä, ja kuinka arima taasin on sitten.
1: Ymmärsinkö oikein nyt tästä siis ehkä tarjoaa sitä perää, mitä sinä et saanut oikein edes kiihtymään tätä silloin koeajolla? Joo, elikkä...
2: Silloin koeajoissa oli se takavetoinen auto ja tie oli silloin sulaa ja siinä oli ongelma sen luistoneston softan kanssa eli se alkoi rajoittaa niitä auton tehoja sinne sulallakin tiellä ja nyt sen kanssa tai tämän nelivedon kanssa tässä ajettu niin ei ollut minkäänlaista ongelmaa luistoneston kanssa eli se toimii just niin kuin autossa pitääkin toimia. Eli se antaa just ihan vähän pyörähtää, kunnes se ottaa aika hellästikin minusta kiinni. Eli sen suhteen on Koreassa tehty aika hyvää työtä tuon päivityksen osalta. Muuten näin matkailusta voisi sanoa, että istuma saa ihan ok. Pikku se on semmoinen puolivälin ratkaisu, niin kuin Sedanin ja SUV väliltä tämä istumakorkeus tässä. Ja sitten penkille toivoisin, että tämä osa olisi vähän pidempi, että reisituki ei ole ehkä maailman paras, mutta muuten penkki on ollut kyllä mukava ja ei ole selkä puutunut missään vaiheessa. Ää, rengasmelua ei näillä Kontin Paikin Contact 6 koilla kauheasti ollut, vähän semmoista kumeita juurnotusta kuuluu, mutta maltillisempi rengasmelu kuin vaikka Teslassa, mutta sitten taas enemmän on minusta melua kuin vaikka noissa MBB. Autoissa, eli vähän siltä väliltä. Näyttäisi jopa, että musta makeekin on vähän hiljaisempi auto kuin tämä, mutta ei, ei tätä pelusaksi voi haukkua. Muuten, jos nyt laatufeeliksestä sanoo, niin se on minusta se korealaisen kohdillaan ehkä jopa ionikissa hiukan parempi kuin tässä EV-kuotosessa mun makuun, mutta ne on makuasioita, mutta ei tässä nyt semmoista, mikä. Niin Laatu puolesta tökkis tai tai ratin keski on vähän ladamainen, mutta muuten auto on, niin kuin... tämä
1: on solidin oloinen tämäkin kaiken kaikki. No miten tämä infotainment kautta niin käyttöliittymä siinä ja sitten kaikki nämä napit mitä sun edessä näkyy, niin joko niihin on päässyt sisälle?
2: Aika hyvin on näihin ratin nappeihin päässyt sisälle, että miten niillä ohjaa tuota, mittaristonäyttöä tuossa edessä vakkaria, ää, ajoavustimia, tämän tällaisia. Eli se on ihan ok. Samoin viikset on normaalit, asialliset. Niissä ei ole mitään. Mun mielestä tuo infotainment ja kaiken kaikkiaan tuon sohtapuoli on tässä se auto on eli Keskeinen matka, jossa on se akun esilämmityksen puuttuminen, mistä johtuu se, että auto ei pääse niille hyville lataustehoille, mitä tämä akku teknisesti mahdollistaa. Vaan kun se akku on kylmä, niin latausteho jää vaatimattomaksi, mutta tällä kannattaa omaksua erilainen ajorytmikin, vaikka Teslalla tai Volkarilla, millä yleensä kannattaa lähteä joku 5-60 prosentin kohdalla vekeen, niin tällä kannattaa ladata aina sinne 80 asti, koska se latausteho vain kasvaa sinne mennessä. Muuten tuo infotainment on sanoisin sanalla luotaan työntävä, eli mä en oikein haluaisi koskea siihen ja minusta se on edelleenkin sekaava. Tuo navigaattori on huono, se on oikeasti vaan huono. Siitä ei pääse mihinkään. Se ei ennusta paljon, kun sulla on akkua perillä. Se löytää latureita varsin huonosti. Se löytää kaikenlaisia kohteita varsin huonosti. Eli Tuo navio niin on tämän auton huono puoli. Kokonaisuudessaan sanoisin tuo infotainment paketti. Sinänsä mittaristossa on kyllä kaikki tarpeellinen informaatio, että siihen mä en kaipa mitään. Tässä yksilössä ei ole hudia, mutta olen ajan hudillista yksilöä ja pärjää ilmankin, mutta jos huidista tykkää, niin senhän sitten rahalla myöskin saa. Eli se on ihan hyvä. Muuten edelleen tökkii ne muutamat asiat. Liittyy taas softapuoleen. softa Osittain tässä virtanappi mitä pitää painaa. Joissakin toissa autossa riittää, että painaa jarrua ja sitten laittaa kulkusuunnan. Sitten tämä ei muista mitään, eli jos on kaksi eri kuskia sillä samalla autolla, niin tämä ei muista mitään asentoja ja asetuksia, vaan kaikki pitää vähän niin asettaa uudelleen. Ja vaikka olisi vain yksi kuski, niin joka kerta pitää asettaa uudelleen ajomoodi. Eli tämä, tässä on neljä ajomoodia, ECO, Normal Sport ja Snow. Niin tämä ei jätä sitä siihen, mihin viimeksi lopetit. Esimerkiksi te olleet sportilla aika paljon, nyt on snowmoodin muuten päällä, halusin kokeilla. Ja toinen on sitten tuo regeneroinnin asento, että kun tykkää itse tuosta aipedaalista eli yhden polkimen ajoista, niin tämä ei muista sitä, vaan se <köhö> menee aina tuohon level 3 asentoon ja pitää ratin läpyskästä kerran napauttamaan, että se menee sinne aipedaaliin. Niin tämmöisiä pikkujuttuja toivois. Mikä on Teslassa kunnossa. Että, että kun hyppäät siihen autoon, niin se on samassa asennossa kuin mihin se jätit sen viimeksi.
1: Ajo-muodesta sen verran täytyy sanoa, korjata tuo, Mun mielestä se menee niin, että se sport-modi eikä siihen snow moodiin sinne se jää, mutta jos sä oot ajanut ekomodilla, niin siihen se jättää sen, tai jos sä oot ajanut normaalilla. Niin siihen se jättää. Mutta jos olet sportilla ajanut, niin tiputtaa sitten siihen normaaliin, kohtaan olet kerran käynnistet. Ja Janne kun ajaa aina sulla sportmoodilla, niin joka kerta se joutuu muuttamaan se niin. drive Modi. Mutta
2: ajomoodeista sen verran, että ne on oikeasti aidosti erilaisia. Eli kaasuvaste on ihan erilainen noissa modeissa. Ja mun mielestä se on hyvä juttu, että jos tykkää autosta, mikä reagoi hitaasti. Ja Haluaa simuloida tuosta polttomoottoria autoilua, niin ei muuta kuin ekomoodi päälle vaan, niin on laiskapolskeja liikkumaan kyllä, mutta sitten kun laitan sporttimoodin, niin on voimaa kyllä riittävästi ja reagoi todella herkästi tämä voimalinja kaikissa muissa tilanteissa, paitsi kun lähdet paikaltaan. Silloin kun laittaa lapun lattia, niin on semmoinen puoli sekunnin vähän reilu viive ennen kuin auto nytkään liikkeelle. Se on ärsyttävä ominaisuus, enkä mä tajun, miksi tässä sellainen on. Mutta näin se joka tapauksessa on. Mutta sitten jos vaikka 20 vauhdista laittaa lapunlattia, niin samantien auto syöksähtää eteenpäin. Ja tosiaan sitä teho on se 325 kaakkia muistaakseni noin tässä vehkeissä, mitä sitten on kilowattainen jo 200 vähän päälle. Niin aivan riittävästi sanoisin, että on teho valtaosaan tarpeesta. Jos se ei ole riittävästi, niin sitten tästä se GT-palli, niin siinä pitäisi potkun riittää. Mutta tämmöisen niin normaali ihmisen perheajoon, niin on oikein riittävästi, että jos nyt simuloisi tuollaista rekan ohittamista ja lähdet 80 maista rekan perästä, niin sama 4-5 suurin piirtein on siinä rekan vauhtia. Jos joku tämmöisen tekisi Saksassa, missä saa ajan niin lujaa, niin itsehän en no. tiedä, näin ole voinut Suomessa
1: toimia. Niin... Ei, ei luonnollistikaan. Ja, tuota... Yksi asia on siis ainakin korjattu eli se luistoisto ongelma Toinen mitä on ollut paljon tuolla netipalstoilla palstoilla puhetta niin kansainvälisillä palstoilla ja ilmeisesti osa Suomessakin niin tuota se että lämmityslaite ei ole toiminut Toivollutalavalla. Miten nyt te, onko pelittänyt?
2: Tällä retkellä on ollut pakkasta 17 astetta enimmillään ja tämä on ollut lämmin auto koko ajan kuitenkin. Siis mä sanon, että tämä on auto mun mielestä kuin oma Tesla esimerkiksi. Lämmityslaitteessa on joku outous sen puolesta, että aina välissä se tuntuu pikkusen kuitenkin aaltoilevan, että välissä jalat paistuu ja tuulilasi huurtuu ja sitten taas alkaa puhaltaa lasille ja se aukeaa. Ja ei ehkä sen puolesta alkaa kaikkein tasaisin, mutta kyllä täällä nyt lämpöä riittää tämmöistä Pidä. Ainoana huonona pidän sen, että kun se lämpö otetaan tuolta akusta, niin akko on aina kylmä, kun se laturille, että se hidastaa matkatekoa Suomen olosuhteissa kaikkina muina aikoina, paitsi kesän kuukausina. Joo, no mites kulutus? No kulutuksesta voi sanoa, että on kyllä kuskilla iso vaikutus ja monesti isompi kuin autolla. Et me ollaan tässä nyt aettu, tätä Kiiaa niin useamman miehen voimiin. Kulutus oli mulla Oulusta, Siikalat vaan 26 kilowattituntia sadalle kilsalle Ja sitten kun tuo Tuomas ajoi Siikalat valta Ouluun, niin hänellä oli 22, eli siinä oli niin 4 kilowattituntia eroa 26 välillä. Tämä on tämmöistä SUV-luokkaa, vaikka tämä on 10 senttiä matalampi kuin nuo tuommoiset, vaikka ID-neloinen. Se on 10 senttiä korkeampi auto. Niin siitä huolimatta täytyy sanoa, että tässä on ihan samanlainen kulutus kuin, kuin siinä volkarissa.
1: Joo. Nyt tässä päästiin pimeisiä ajamaan ja kun katuvalot loppuivat, Anttia kiinnostaa varmasti ne valot. Antti on aina kun sairaan kiinnostunut kaikista valoista.
2: Niin on ja juuri nyt tällä enää kyllä hevonkään tällä autolla. Ja otammekin tuosta seuraavasta liittyvästä sivuja, ja käydään katsomaan onko tässä valot ihan jäässä, kun tuossa tuli alijäähtynyttä. Tavaraa taivaalta, että voiko nämä valot olla näin huonot,
1: niin tähän palataan ihan hetken kuluttua. Matka jatkuu. Mitä sillä edessä näkyy?
2: No, olihan ne, valot oli ihan jäässä ja ihme, ettei näy yhtään mitään, mutta nyt kun se jää on niin on nämä sanalla sanoen, mun mielestä aika huonot nämä valot. Vaikka sitä valotehoa on jopa vähemmän kuin minun 20-mallin Model 3 että Tämä on kyllä heikko suoritus. Että en ole niitä IONIQ valoja mitä on paljon parjattu niin en ole kokeillut pimeällä, mutta Jos ne on tästä huonommat, niin silloin sillä autolla ei enää kyllä yhtään mitään. Että lisää valoja kaipaa ehdottomasti, jos ajaa paljon pitkää pätkää
1: pimeällä. Joo ja hän on siis se perusvaloilla oleva ev 6 Alla, eli sitten olemassa se, missä ne jonkinlaiset dynaamiset tai matriisivalot millä nimellä ne meni menikään, mutta niistä nyt ei ole kokemusta. Mutta on vaan samaa mieltä, että nämä on itse kutsunut näitä naurettaviksi.
2: Tämä on, on tämä heikkösuoritus, kyllä. Kieltä näiden valojen suhteen valitettavaa, mutta näin se vaan nyt on. Kauko-valoautomatiikasta nyt tuskalla. Kauheesti sanoa muuta kuin, että ollaan todettu, että aika myöhään se vaihtaa takaisin pitkät päälle ohituksen jälkeen. Sen tämä tunnistaa katuvalot, mitä tuo oma auto niin ei tunnista. ja Se ei osaa vaihtaa niiden lyhyille valoille, mutta tämä, tämä sen taitaa. <laughs> mutta Se mikä on kiva, niin tässä sarin tunnistusta toimii paremmin kuin omassa. On näissä nyt hyviäkin puolia, en mä, en mä sitä sano. Mut kaiken kaikkiaan jos niinkään jotenkin Kokonaisuutena, tätä tämä niin tässä on niitä ärsytyksen juttuja, koska voisi olla tavallaan paremminkin moni asia. Tässä on esimerkiksi paljon erilaisia pimputusääniä, mitkä saa raivostumaan. Varsinkin tuo peruuttamisen piipitys, joka on vähän niin kuin kuormaa autossa. Ja sitten tosiaan nämä, mitä kerroitaan, näitä kaikenlaisia painalluksia, mitä pitää tehdä, että pääsee liikkeelle tällä vehkeellä. Mutta mä oon paljon positiivisempi tästä autosta nyt tämän päivän matkaamisen jälkeen, kuin mä olin sen takavetoisen jälkeen tai sen koeajan jälkeen, missä latisti kovasti se luisto homma. Ja sitten on latausjuttu, niin se olisi vaan semmoinen, että sitten pitäisi tottua siihen, että se on aina vähän pidempi se latauspaussi. Tämä voi olla kesällä nopeampi auto kuin mun oma tekemään matkaa, mutta talvella tämä on kyllä hitaampi. Ja se on ainakin toistaiseksi kiistämätön fakt.
1: Eli se ainakin itse ja sen ajatuksen, että se sitä reservissä olisi kapasiteettia vastaanottaa sähköä vähän eri tavalla, mutta sitten kun se kylmä akku on, niin se ei ota sitä ja sillä selvä.
2: On tehty todella hyvä akusto, jonka lämmitys ja jäähdytys ei ole sen tasolla kaiken kaikkiaan. Se on, se on niin kuin ikävä puoli ja muuten niin Täältä kabinin osalta, kuskin näkökulmasta, niin jälleen hyvä auto, missä niin auton perusominaisuudet kunnossa. Niin sitten ne on näitä pieniä tämmöisiä niin softalla korjattavia juttuja. Tai en nyt tiedä, onko korjattavissa. Kyllä tämä koko infotainment-systeemi pitäisi rakentaa ihan alusta alkaen uusiksi. Se on vanhaa sukupolvea, sehän on sama kuin konassa. Ja Hirossa, niin se on menneisyyden niin jäänne tässä. voisivat tehneet koko auto
1: kerralla uusiksi. Joo, toho, tohon kyllä voi yhtyä ihan täysin, että olisivat rakentaneet kaiken uusiksi. Muistelisitte sitä sun Ionikin, Ionik koeajoa? Yksi asia sulla silloin ainakin järjysty, niin oven kahvat siinä. hän on saman tyyliset, mutta nyt on ne automaattiset. Jotain kommentoikin tuossa.
2: Joo, sanoin silloin Ionikin koeajolla, että jos ostat tämmöisen Ionikin tai sitten EV6, niin ota lisävarusteeksi ne automaattisesti esiin ponnahtavat kahvat. Ja ilman niitä ne kahvat on yhtä huonot kuin 3 jossa jossain jopa huonommat. Mutta nyt kun tässä yksilössä on ne esiin ponnahtavat kahvat, niin ne on selvästi paremmat. Ei niin hyvät kuin aika ID4 kahvat on, tai ID3 kahvat, mutta näiden kanssa voi elää. Eli Ehdottomasti esiin ponnahtavat kaavat, niin tämän kasvaa elää ja oven saa mukavasti auki. On muuten kivaa, kun karmilliset ovet näin talvisin, nimimerkillä karmittomien ovien omistajani.
1: on sekin puoli kyllä kunnossa. Ei suhisi tuolta ovenraasta ihan samaan malliin. No Miten taksikäytössä meni? Siis tuolla kuitenkin useamman 100 kilometriä tuolla takapenkillä. Mun mielestä tilat on riittävät taksikäyttöön
2: tuonne taakse. Siellä on aika hyvin sitä jalkatilaa olla. Ja nahkapenki tai mitä vegaanin porkkana nahkaa tämä nyt onkaan sitten, mistä nämä on tehty, niin soveltuu mun mielestä taksikäyttöön aivan oivasti nimenomaan tässä perusmallissa, ei siinä GT-lainissa. Niitä, niitä penkkejä ei kannata taksikäyttöön ottaa. Eli tilan puolesta HK OK. aina, on mikä vähän arvelun, että osaako asiakas sitten avata ovet, koska nehän on ne kahvat silloin sitä ovea vasten kiinni, kun kuski istuu autossa. Että se on sellainen miinuspuoli, mutta ne saa ihmiset ovet auki tästäkin autosta. Et menee kyllä taksikäyttöön. Se täytyy sanoa, että tuo peräkonttihan ei ole kyllä järin iso tähän hinta ja kokoluokkaan. Että jos iso peräkontti on tärkeää, niin unohda molemmat korealaiset. Ja Myöskin makee e ja kato sitten auto, niin sieltä eniä Q4 ja ID4 Model Y-akselilta, että niissä on niin kunnon peräkontit. Tässä on semmonen, mikä riittäisi mulle aivan hyvin. En tarvitse näinkään paljon peräkonttia, mutta taksi käytössä ja ison perheen kanssa niin joutuu kyllä Tetristä vähän pelailemaan. No. Ja suksiluukkukin löytyi. No loukko on olemassa, mutta peri vaatimaton kooltaan, että saa siitä nyt yhden pari suksia lävitse, mutta ei missään nimessä, esimerkiksi luvilautaa. Eli aika pieni on luukko, että... Että ei ole tehty laskettileva hiihtäjille. Joo, no, murkumaan hiihtäjille saa kyllä siitä suksin parin ja lävitse, mutta ei paljon enää muuta. Mutta onpa semmoinen luukku sentään olemassa.
1: Kyllä, jos ikiästä käy jonkun pidemmän, pidemmän tavaraa osta, niin ehkä sen siitä saa työnnetty joku kape läpi. Hyvällä tuurilla.
2: Sinänsä pituutta autolla muuten riittää, että jos kaataa penkittiin, niin kyllä sinne aika hyvän kappaleen saa tuon taakse mahtumaan. Mutta kun perä lähtee 15 laskeutumaan, niin se vähentää selvästi sitä tilakäytettävyyttä semmoisiin pystyperäisempiin autoihin verrattuna.
1: Joo ja aika äkkiä täytyy ottaa sitten se näkösuoja, niin se sitten jättää varastoon, jos haluaa tavaraa kuljettaa enemmän.
2: Niin se hattu ymmyhti niin. menettävä juttu, joo kyllä se on juuri näin. Että paljon hyviä asioita, paljon parannettavia asioita. Ehdottomasti ei kannata yleen katsoa, että on korealainen auto, varsinkin laatuviilisosiossa, niin tämä hakkaa monen saksalaisinkin auto. Ja takuukihan näissä on aika hyvää. Mitähän se on? Sinänsä tiedät varmaan. Hei,
1: tietäisin, jos muistasin,
2: mutta. Tuota... Kilometreissä oli 160 000. Se on mulle se olennainen. Eli auton yleistäku ja akkutaku taisi olla molemmat samapituisia. Niin Olisiko se muist...
1: seitsemän vuotta jopa? Viisi tai seitsemän, joku tämä Mä väittäisin siitä, että viisi. Mutta
2: mulla tulisi kilsat täyteen niin kolmessa ja puolessa. Niin mulle kilometrit olennaisempia. Ja sitten taas yksi. Juttu, mikä voi vaikuttaa, eli jos ajaa paljon, niin tässä on olemassa sellainen juttu kuin huoltoväli, mitä Teslamies ei tunne tätä käsitettä, mutta tässä sellainen on, ja se on 30 000 kilometriä. Mun mielestä se on aika vähän, jos ajaa paljon, vaikka mä ajan 50 vuoteen, niin kahdessa vuodessa mä joutuisin käyttämään tämän pajalla kolme kertaa, kun taas vaikka id elosen, niin se menisi kahden vuoden jälkeen ensimmäisen kerran. Ja sitten on kiistämätön tosiasia, että tällä autolla ei ole eikä todennäköisesti tule olemaan verkon yli otapäivityksiä, mitkä voisivat vaikuttaa kaikkeen tässä autossa. Samalla kuin Teslalla on, että voi vaikka tulla tehoa lisää tai infotainment voi muuttua täysin tai mitä tahansa tuollosta, niin tässä se on rajallisempaa, se päivitettävyys. Ja se kyllä kannattaa pitää mielessä, koska. No niin sanon, että sähköautot on keskeeräisiä. ja pitää ehkä alkaa sisäistää sitä, että nämä on jossain määrin kuitenkin tietokoneita renkailla. Ja tietokone ei ole koskaan valmis, vaan se kehittyy sen elinkaarensa aikana ja muuttuu paremmaksi. Ja se, että muuttuuko se paremmaksi käymällä pajalla ja maksamalla siitä päivityksestä jotakin, tai muuttuuko se paremmaksi kotipihassa, niin mulle ainakin sillä on myös merkitystä. Onko se ratkaiseva juttu, se onkin toinen asia. Mutta ärsyttää, semmoinen ajatus jo, että mä näkisin netistä, että hei tähän autoon on tullut päivitys. Ja sitten mun pitäisi mennä joku paikallisen reiskan luo kysymään, että no oletteko te saanut sen uuden pätsi? Ja sitten sanoo, että ai minkä päivityksen? emme tiedä, kun mutterin kiristämistä jotakin. Niin. Se... Ja sitten sieltä löytyy se yksi nörtti, joka osaa se auton päivittää. Ja siitä
1: pitää maksaa jotakin, niin se ajatus etoo minua. Joo, toivottavasti ne ei tule olemaan ne päivitykset niin maksullisia. Se on niin toiveissa, mutta mulla on epäilys kyllä, että ne tulee. Ainakin mitä Briteistä kuuluu, niin siellä, siellä niin käynti on maksanut, vaikka sinne on jotain päivityksiä laittanut. Nythän tuli tämä navigaattoriin, tuli päivitys, taisi olla eilen vai toisessa päivänä, joka mahdollistaa tulevaisuudessa tuon otan. Eli se pitää sillä. Ah, niin Ihanilla USB-tikulla 56 gigatavua niin siirtää tietokoneelta niin tähän autoon ja se päivitys on ajettu, niin sen jälkeen niitä muistitikkurumpaa ei pitäisi tuon infotainmentin joidenkin osien, ainakin navigaattorin osalta niin ilmeisestikään tehdä, mutta aika näyttää sitten mitä se tarkoittaa.
2: Joo, sitten sellainen yksi puoli, jos miettii ulkomaan matkailua mitä, tai vaikka kotimaankin matkailua, mitä on hyvä ottaa huomioon, niin Nykyään Kiialta saa Kiia Charge latauskortin eli luottokorttimuotoisen RFIDn ja ollaan sitä tälläkin hetkellä käytetty ja se on Suomessa tällä hetkellä varsin edullinen Rechartsin tolpasta hpc 29 senttiä minuutti, mikä on reilusti halvempi. Kää vaikka Fortumin lätkällä käyttäen, ja se oli myöskin yhtä edullinen tuolla Euroopassa tsekaattiin, niin Saksassa se oli 29 senttiä kilowattitunti, mikä on Saksan hinnaksi todella edullinen. Eli sen puolesta pystyy niin helposti lähteä reissuun tällä Eurooppa tai eilen vaikka niitä ionitee pitkin. No toinen tarina on sitten se, että tuo navigaattori, koska se on tommonen mitä se on, niin tuossa Todennäköisesti ei saa suodatettua latureita pois sen mukaan, että onko ne käytettävissä sillä Kiazat cortilla vai eikö.
1: Siellä pystyy siellä on eri palvelun jotka pystyy suodattamaan pois. Eli okay. pystyy ACDC C ja tämä HP, laturit valitsee ja sen jälkeen siellä on erilaisia valintoja, että mitä tuota palvelun tarjoja haluaa näyttää. No se on positiivista, koska sitten voi
2: katsoa muutamia semmoisia isoja ionitin lisäksi vaikka joku allego tai ENPV Saksasta ja sitten mennä niitten mukaan tai Fastnet tuolla Saksa, Belgia, Ranska, Hollanti alueella niin, niin ottaa sitten niitä ja käyttää niitä. sillä se, se systeemi kyllä toimii. Et se on hyvä puoli tässä eli Kia mahdollistaa sen kuitenkin sen retkireissaamisen myös Suomen ulkopuolella. Tämmöisiä ajatuksia tästä nyt syntyy, että Pikkusen semmoinen auto, että kannattaa ajaa vähän pidempi koeajo, niin tähän pääsee paremmin sisälle sanoisin kuin pelkällä lyhyellä koeajolla. Tämmönen kutina mulla tästä on, että tää tuntuu paremmalta, mitä enemmän tällä ajaa.
1: No niin, eli ei täystyrmäystä tullut parovainen, kyllä, Jannen omassa mielipiteessä, mutta tuota, Kokeilemisen ja positiivinen kokemus kuitenkin autona. Joo, ehdottomasti on paljon parempi fiilis nyt tästä
2: kuin sen takavetoisen koeajon jälkeen. Ja ei ole surkea auto, eli kilpailee ihan siellä näiden muidenkin ihan vastaavien kilpailijoiden kanssa. Ja siinä luokassa, missä tämäkin on, missä just nämä edellä mainitut city Masterit, jos tätä termiä haluaa käyttää, tai crossoverit, niin on ihan kilpailukykyinen kampe ev kotonet ei häpeile siinä joukossa, voittaa joitakin autoja jossakin, häviää joillekin autoille jossakin. Ja sitten se on jokaisen omista preferenssistä kiinni vaan, että minkä sitten niistä valitsee, jos on siinä 50-60 tonni hintaluokassa
1: autoa etsimässä. Joo. No niin, me jatketaan matkaa kohti Oulua ja katsotaan, että mihin Kia meidät vielä tänä iltana tai kautta yönä sitten vie. On, mutta kyllä. Tässä nyt tänään ainakin 800 kiloa tulee ajettua ja oikein
3: mukava mennä.
0: No niin, siinä tuli kattavasti tarinaa ev 6 Hieno Hienoa duunia Janne ja Mika. Mutta nyt mä haluaisin tietää, Janne, sun top 3 hyvät ja huonot puolet tästä EV6-AVD-mallista. Annappa palaa. No hyvät puolet,
3: näitä saattaa tulla ehkä neljä, sori siitä. Selvä. Erittäin suuntavakaa ajettava, oli erittäin hyvä ominaisuus tässä autossa. vaihdot varsinkin niin ei aiheuta minkäänlaista jännitettä eikä auto olla vaan todella suuntavakaasti menee. Loistava, eli siis miellyttävä matka Sen puolesta kyllä, Joo. kustomoitavissa omiin mieltymyksiin. Eli se on aivan eri auto ekomoodissa kuin sportmoodissa ilman luistoestoa ja ajovakautusta. Eli miten ikinä tykkäätkään autoa ajaa, niin luulen, että säätövalikoimaa
0: riittää tässä. Mä luulen, että toi on semmoinen ominaisuus, mikä nimenomaan sinua miellyttää. Kyllä. matkustamossa on oikein hyvät tilat.
3: Se oli iso plussa. Mun mielestä ehkä kivoin paikka, niin kuin
0: ollaan apukuskijakkara, siinä on jotenkin todella hyvin tilaa siinä kohtaa. Onko siinä muuten ne... Jalkat tuet siinä EV6 En
3: pannut kyllä merkille, että oliko tässä. Tämä oli se perusvarusteltu plus comfort pack. Mutta en, en, en kyllä sano mitään nyt oliko tässä ja onko missään EV6 niitä.
0: Joo. En ole itse asiassa pannut merkille, koska se ei ole vaan kiinnostanut Ja tämä oli nimenomaan nyt iso laakula, niin? Tämä oli isoakkuinen kyllä,
3: 77. Joo. Ja sitten neljäntenä, niin kyllä se voimalinja kaiken kaikkiaan toimii hyvin, lukien se viive paikaltaan lähtiessä. Mutta muuten, miten se reagoi, miten se regeneroi, sitäkin voi säätää ihan millaiseksi haluaa. Jotkut tykkää koustailla jotkut tykkää voimakkaasta regenistä, jotkut tykkää yhden polkimeen ajosta. Tässä on kaikkea, miten ikään haluat
0: sillä autolla laittaa. Muistaako sinne ne asetukset seuraavan kerran, kun lähdet ajamaan?
3: No, tämä onkin. Top kolme huoneen puolien ensimmäinen kohta. Se ei Aha. muista mitään. No niin. Eli se unohtaa kaiken, mitä olet asettanut. Ja seuraavalla kerralla, kun lähdet ajamaan, niin kaikki pitää asettaa uusiksi.
0: No, niin sä sanoit tuossa äsken, mutta pakko se oli vielä varmistaa.
3: Joo. <laughs> ja erityisen turhauttavaa on tietysti, jos sillä autolla ja kaksi ihmistä, koska sitten pitää penkiä, rati ja peilien säädötkin laittaa uusiksi. Totta kai. Ja tämähän eroaa nyt tuosta omasta Amerikan keksinnöstä, koska se tallentaa kaiken.
0: Ja se on semmoinen, mistä mä Tesla tykkäsin todella paljon.
3: Juuri näin. No sitten toinen asia huonoista puolista, niin se infotainment ja navigaattori on aivan surkea mun mielestä. Että si- siitä ei voi oikeastaan muuta sanoakaan. Ja sitten kolmas huono puoli on, että ajovalot on aivan hengettömät tässä perusmallissa. En ole päässyt kokeilemaan vielä niitä parempia ajovaloja, mutta nämä oli todella huonot.
0: Se on ikävä kuulla. Odotettavissa oli on vähän kulki tämmöistä tarinaa, mutta tota, nyt kun vahvistat tämän, niin se kyllä tappaa mun oman mielenkiinnon autoa, jos ajovalot on huonot. Olen ehkä joskus saattanut asiasta aiemminkin mainita.
3: Joo, näin on. Huomaa kuitenkin, en maininnut tällä listalla esilämmityksen puutetta, koska kuitenkin, kun katsottiin sitten jälkikäteen, niin jos vaan maltaa olla siellä laturilla riittävän pitkään, niin kyllä sillä talvikelilläkin voi päästä tuommoisiin sadan kilowatin
0: keskitehoihin, mikä on aivan hyvä. No mitä kun te lähditte ajelemaan ja menitte ensimmäisen kerran hpc niin minkälaista tehoa sieltä sai heti kärkeä?
3: Sieltä sai, me mentiin, itse asiassa kun äijät tuli hakemaan mua tästä Jyväskylästä, niin mentiin tuohon Palokan Prismalle. ABC-lataukseen, ja niistähän ei saa tuolla autolla kuin 100 kilowattia maksimissaan Kempovereista, mutta silloin alkuvaan vain 70, ja se oli aika tyypillinen aloitusteho, se 70 kilowattia, ja me seurattiin niitä lämpöjä siinä palumatkalla muuten, eli mitä tuo tekee tuo Kiia, niin akun lämpötilat nousee 20 ja 30 asteen välille siinä latauksen aikana, ja Aika pian, kun lähdet ajamaan, niin se imasee sen akun kylmäksi. Eli se ottaa sen lämmön sieltä siihen lämpöpumppuun ja siirtää sinne kabiiniin. Ja se akun lämpötila tippuu sadan kilometrin matkalla jo reilusti alle 10 asteeseen. Ja huomattiin, että se winter mode päällä niin se lämmön putoaminen pysähtyi kuuteen asteeseen, ja sitä se sitten ylläpiti. Eli aina tuli tavallaan kuusi asteisena siihen laturille. Ja sitten kestää aikansa ennen kuin se lämpiää taas 20-asteiseksi ja alkaa ottaa tehoa vastaan.
0: Joo, no toivottavasti se softala jossain vaiheessa sitten Mutta teillä oli siellä tien päällä melkoinen tilanne. Se voisit oikeastaan kertoa vähän, että mitä siellä oikein tapahtui? Matkustettiin
3: Oulusta, missä oltiin yötä, niin Kajaaniin, ja ajettiin pikkuteitä Oulujärven länsipuolta alaspäin siitä Vaalasta, ja siinä matkalla halusin testata, että miten tämä käyttäytyy hätäjarrutuksessa, ja se oli ihan hyvä testi tehdä. Se muuten käyttäytyy hyvin, menee nätisti suoraan, ja ABS ruksuttaa ja polinhakkaa jalkapohjaa vasten, niin kuin pitääkin mun mielestä auton tehdä. No sitten ei mennyt kuin parikymmentä kilsaa, niin Tätä tuli koeponnistettua uudemman kerran, kun vastaan tulevasta kevytkuorma-autosta irtosi pari pyörät, jotka sitten irtosi toisistaan. Ja ne lähti tulemaan kohti sitä 90 vauhtia
0: meikäläisen kaistalla. Siis sulla oli vauhtia paljon siinä vaiheessa? Mulla oli jo 85, vakkari päällä. No niin, kuulostaa jännittävältä.
3: No oli se vähän jännittävää, kun kaksi rengasta tulee erilaisilla kulmilla sua kohti. Eli niillä oli eri. Eri lentorata, jos näin voisi sanoa siinä. Ja ei ne siis ilmassa ollut, kun ne vierestä tietä pitkin. Joo. Ja ensimmäisen me saimme väistettyä penkan puolelta. Vastaantulien kaistalle ei ollut asiaa, koska se kuorma huilas napaa maata vasten nahkoineen siinä tulemaan. Uhuh. Ja sitten toinen meni niin keulan edestä ohi. Ja mä melkein sain senkin väistettyä, mutta se. Pirulainen rengas otti Kimmarin penkasta ja tuli sitten siihen Kiian kylkeen, että pieniä vaurioita Mikan autoon sitten tuli, mutta tuossa kun olen vähän YouTubesta videota, että minkälaista höpöä tuommoinen vastapalloon tuleva kuorma-auton henkilöautossa aikaan, niin päästin aika vähän
0: Mukavaa, että olet siinä.
3: Kyllä, ja täytyy sanoa, että Kia EV6 Plus Continental Viking Contact 7 niin oli aika hyvä kombinaatio tuollaiseen pujotteluun jäisellä tiellä joka ei kuitenkaan ollut mikään peiliäätä, että sitä oli siitä tiekarhulla rouhittu, niin siinä oli kuitenkin ihan kohtalaisesti
0: pito. Hyvät renkaat, varsinkin talvella, niin on kyllä lifesaveri. Miten jos olisitte ollut sinun omalla autolla ja kitkarenkaalla liikenteessä, niin olisiko mennyt yhtä jouhevasti? En tiedä. Sitä ei ole tullut testattua. Saattaa olla, että
3: yhtä nopeisiin väistöliikkeisiin ei jos noilla murrenkailla enää pystynyt kyllä kun niillä uusilla konteilla, joilla, ja koko autolla oli siis ajettu vähän yli 1000 kilometriä.
0: No pääasia, että on kunnossa, pellit saa suoraksi korjaamolla, mutta mulla on vielä yksi kysymys liittyen tähän ev 6 Nyt kun sä oot käynyt tämmöisellä pidemmällä koeajolla, niin mitä sille sun tilaamalle autolle kuuluu, että onko sun mieli muuttanut? No autolle kuuluu sellaista,
3: että mä nyt soitin sinne, Hämeenlinnan Deltaan, että Jaha. mitä sille autolle kuuluu, että onko se myyty jollekin, että minulla ei enää tarvitse murehtia koko asiasta. Ja kävi siis niin, että se automyyjä, jolta mä auton ostin, ja jonka kanssa mä sovin siitä, että no he koittaa kaupitella sen jollekin muulle, niin hän oli lähtenyt sieltä Deltalta lätkimään. Ja nyt sitten kukaan ei ole tehnyt asialle yhtään mitään, ja sieltä kaveri sanoi, että Tietokone näyttää, että se olisi meillä pihassa, mutta ei se kyllä pihassa ole. Mutta helmikuun 18. päivä olisi sitten auton luovutus.
0: Jaa, no vaihtuuko auto? Sen tietää vasta helmikuun 18. päivä. <laughs> no mutta sulla oli kilometrit siinä muistaakseni sovittu, että sulla on mittarissa 100 tonnia. Joo. Paljon sulla nyt on?
3: Vähän yli 100
0: tonnia. Ei pahasti.
3: Ei ole pahasti, ihan karvan yli.
0: Hei, no nyt jäädään jännityksellä odottamaan helmikuun 18 päivää, että mitä sanoo Janne ja ennen kaikkea mitä sanoo tietokone. Joo, näin on. Tähän on hyvä lopettaa tämä ensimmäinen osio ja kuunnellaan hieman kaupallisia tiedotteita, jonka jälkeen puhutaan täysin toisista aiheesta. Antti sop verkkokaupasta terve! Meitä latauslaitteet ja kaapelit, joita itse käyttäisimme. Koodilla Sähköautomiehet saat tilauksellesi ilmaisen toimituksen ja samalla tuot Sähköautomiehet-podcastin tekemistä. Laturile.shop
1: Tesla-tarvikkeiden kotimainen verkkokauppa. Vempele.fi
3: Hei miksi tunget kolikoita automaattiin? Etkö ole kuullut e-parking-sovelluksesta? Ai mikä? Sillä voit hoitaa lataukset ja lämmitykset niin kotona kuin kauppareissulla ja maksaa myös pysäköinnistä.
0: Ja jää! Yeah. E-parking. Tämä appi sopii myös pensalenkkareille. Sitten puhutaan toimintamatka, eli range asiaa. Norjan autoliitto NAF testaa vuosittain sähköautojen toimintamatkoja kesällä ja talvella. Tämän tuoreen talvitestin tulokset olivat seuraavat alkaen parhaasta. Parhaaseen tulokseen ylsi Teslan Model 3 Long Range 521 kilometriä. Ja tällä VLTP taisi olla 602, on aika kova suoritus. Olen itse odottanut jotain 4.500. On kova suoritus. En löytänyt ainakaan itse, että
3: missä kelissä ne on ajanut, että vissiin sinäkään. En, en löytänyt.
0: Edito ja lisähuomautus. Tiet olivat kuivat ja lämpötila nollan ja 10 asteen välissä.
3: Mutta 60 tonni autolta niin on kova
0: suoritus olla kärjessä tässä, tässä oli aika paljon kalliimpiakin autoja mukaan. Joo, ja tämä kakkoseksi tullut oli minulle hieman pettymys. Nimittäin mbe 580, sillä päästiin vain 513 kilsoa ja tämän auton VLTP on 780. Aika karvas pettymys oli tämä. Todella että, ja tämä ei ole ainoa rangetesti, missä EQS
3: on näyttänyt kuluttavan merkittävästi enemmän kuin mitä sen
0: VLTP sanoo. Mutta mennään sitten seuraavaan Kolmantena oli BMWn IX50, jolla huristeltiin 503 kilometriä. Ja tämä oli minulle positiivinen yllätys itselleni, koska tämän IX50-vLTP on 591 kilsaa. Ja sillä laitettiin nyt 503.
3: Joo, tässähän IX-50 on samankokoinen akku tuossa kuin tuossa EQS. Ja EQS mainostettiin, että se on aerodynaaminen auto, jonka ilman kerroin on todella pieni. Niin sitten tuo IX, joka on kuitenkin tuommoinen valtava kaappi autoksi, Joo. niin huilaa
0: samankokoisella akulla saman verran, niin se hämmentää minua todella hämmästyttävä. Sitten seuraavana oli Tesla Model Y Long Range, 451 kilsaa. Ihan ok. Kyllä, paras tämmöinen crossover. Ja sitten mun oma, tai minu, ei se enää minun oma, mun edellinen auto. <lacht> Eli Volkswagen ID3 Pro S, isoakkuinen ID3, 435 kilsaa. Ja mä en olisi uskonut, että noin pitkää pätkää pääsee se lajamaan, Niin, ja ne vaan rykässillä 435 kilsaa.
3: Ja kyllä, isoakkuinen ID3 on oiva matka-auto
0: pitkälle matkalle. On. Selvästi parempi matka-auto rangen puolesta kuin tuo GTX tai ID4. Ja varsinkin ottaa huomioon se hintaluokan.
3: että Se on kuitenkin alle 50 auto, niin toimintamatka on hyvin, latausteho on siedettävä. Kyllä. Niin se on ihan asiallinen matka-auto hintaluokassa.
0: Itse asiassa oikein hyvä on. Hintalautaisuudet tuossa autossa on kyllä kohdilla, ja sitä ei voi moitteita antaa. No, mutta sen jälkeen ö, tuli Kia EV6 takaveto, RVD-malli, 429 kilometriä, ja heti perässä EV6 AVD, 428 kilometriä, eli käytännössä sama range noilla kahdella autolla. Ja sitten on NIO ES8, 425 kilometriä.
3: Niin, josta täytyy sanoa, että paras kiinalainen tässä, ja toimintamatkaisen puolesta tässä on, taitaa olla yksi muukin kiinalainen auto tulee perässä,
0: niin ei häpeä kyllä eurooppalaiselle autolle ollenkaan. Ei tippaakaan. Ja sitten oli Volkswagen ID.4 RVD, takaveto 414 kilometriä, Ioniq 5 RVD, eli takaveto 408 kilometriä, BMW i4 M50 406 kilsaa, Skoda Enyaq IV80X 402 kilometriä, Taikan 4 Cross Turismo 402 kilometriä, Polestar 2 etuveto 400 kilsaa, tämän VLTP taisi olla 40 kilsaa long range-nä. Oletan, että kyse on tuosta long Ja ihan ok suoritus etuvetoselta Joo. Xpeng P7 383 kilometriä, Audi Q4 e-tron 40 suoriutui 380 kilometrin matkan ja Ionic 5 AVD 369 kilometriä.
3: Tästä pitää ottaa kyllä kiinni tuosta Ioniq vitosesta, että se ei aika kauas EV6 taakse. Mitä siinä eroa? 60 kilsaa niin neljä kilowattituntia eroa akussa niin näyttää siltä, että Kiian aerodynamiikka
0: on selvästi parempi kuin Hyundai. Oliko niin, että Hyundai on 5 senttiä korkeampi kuin Kiia? Öö, on ainakin viisi, jos ei jopa kymmenen. Joo, no se selittää jonkun, jonkun verran. Sitten täällä on tämä toinen kiinalainen PYD Tang, 356 kilometriä. Ja tämän ilmoitettu VLTP oli 528. Se ei suoriutunut yhtä kunniakkaasti kuin NIO tästä testistä. Sitten minun auto, eli Volkswagen ID4 GTX, 353 kilometriä. Miten sä koette, että tämä korreloi sun omien kokemusten kanssa? Aikalla lailla samoihin menee. Että sanotaan nollakelissä, niin maantiellä toi 3,5 on ihan realistinen ja kovemmin pakkaisella sitten 300. Aika iso ero tuohon Kia EV6 kuitenkin, 75 kilsa. On, niin se on kuitenkin aika lailla samankokoinen akku. Että kyllä tuo EV6 tuntuu hieman energiatehokkaampi kyllä olevan.
3: Ja 50 kilsaa eroa myöskin Eniakkiin, joka oli nelivetoinen niin ikä.
0: Oli kyllä yllätys, että miten skoda kulkee noin paljon pidemmälle kuitenkin perustekniikka samaa. Hämmentävä. Kyllä. Sitten Audi Q4 e-tron 50, 347 kilsaa. Tässä on toinen hämmentävä juttu.
3: Et miten tämä e-tron 50 huilas noin paljon vähemmän kuin e-tron 40?
0: Nämä on erikoisia keissejä joskus. <laughs> on. Tesla Model 3 SR, eli nykyään pelkkä Tesla Model 3, 346 kilometriä. Toi oli minulle positiivinen yllätys. Mulle taas
3: pettymys. Mutta mä en ole nyt ihan varma, että millä akulla tämä oli, että onko tämä sillä uudella 80, äh, 60 kilowattitunnin akulla. Luulen, että ei ole. No jos Nalle, Nalle videoihin niin tämä on varmaan sille pienemmällä. Niin, Nalle aioi just karvan päällä 400 kilsaa sille. Joo. Mutta selvästi vähemmän kuin Polestar 2 etuupetosalla. Se oli 400 ja tämä oli
0: 3,4,6. Joo, ja odotusarvo mulla oli se, että kyllä se Polestar niin kuin ja selvästi jälkeen Teslalla. Ja Polestarista puheen ollen. Se oli nelivetoisena seuraavan. Aivan. Polestar 2, neliveto 340 kilsaa. Ja tämä on todella heikko suoritus. Jos katsot, että
3: saman hintaisella Model 3 Longrensillä etettiin 520 kilsaa yhtä soittoa. Ja sitten täällä Polestarilla, mikä on aivan auto, niin mennään 340 kilsaa. Niin tässä on kyllä huono suoritus. Ja tässä näkyy se, että Polestarissa on molemmat moottorit koko ajan tulilla niin sanotusti. Joo. Että se, se on yksi tekijä kyllä, mikä syö sitä, tai lisää sitä kulutusta. Ja ehkä ne moottorit ei ole kauhean energiatehokkaita.
0: Sitten oli Cupra Borni 339 kilsaa. Tämä on ilmeisesti, eikö ne ole akulla. kuulla? on kyllä. Joo. Ja Volvo C40, 333 kilometriä. Taas vähän vaatimaton suoritus, mikä alleviivaa
3: sitä, että tuo Volvo ja Polestarin voimalinja ei ole kyllä kauhean energiatehoksi. Eikä se Ardennan varmaan
0: ihan parhaasta päästä. Mutta muuten tykkään autosta, kyllä. Sitten Mercedes EQP 350 4 eli neliveto, 315 kilometriä. Paha pettymys on tämäkin. Kuinka se siis akku siinä on? Siinä on 80 kilowattitunnin akku.
3: Ja jos Mersulla ajaa 315 kilsaa ja about samankokoisella Eniakilla ajaa 400 kilsaa, niin se on kyllä vaatimaton
0: suoritus. On. BMW iX40 309 kilometriä, Opel Mokka E 263 kilsaa. Ja nyt tulee taas hämmentävä juttu, Peugeot E 2008, joka on sama auto kuin tuo Mokka E perustekniikaltain. Sitten seuraavaksi hieman yllättävä tämmöinen erikoisuus taas. Peugeot e 208 228 kilometriä. Jäi
3: aika selvästi mokka Eelle samalla tekniikalla. 35 kilometriä. Kyllä. Mielenkiintoista. Ryssellä saa, on täytynyt onnistua aerodynamiikka-insinöörillä vähän paremmin
0: hommat. No ei kai sinne mukaan selityksenä voi olla. Kyllä. No mutta tämmöinen testi, hyvää tietoa, sähköautoa harkitsevalle. Että tota, suurin pettymys oli tietysti tuo EQS 580 ja EQP 350, se oli kanssa pettymys. Ja tuo Peugeotin E2008 228 kilsa, niin se on kyllä tosi huono.
3: Se on kyllä aika vaatimaton tämä päivä mittapulla. Mutta mikä ei ole vaatimaton, niin Amerikan maalla ajettiin ensimmäinen puolueeton Lucid Airin Range-testi, eli toimintamatkatesti. Oi, oi. Tämä testi tehtiin kesäolosuhteissa, mutta lämpötila oli 10-15 astetta. Ja vakionopeudella 70 mailia tunnissa, eli 112 kilometriä tunnissa. Okei. Ja Lucid Air Dream Edition ja siitä vielä range-versio, koska siitä on sekä vauhtiversio että range-versio. Niin range-versiolla mentiin tasan 500 mailia, eli 804 kilometriä.
0: Nyt on oikea. Miten Antti, onko tällaiselle rangelle käyttöä? No jos suomalaiselta kysyy, niin ei välttämättä riitä. Mutta <laughs> <laughs> tämä on hyvä aloitus. Varmasti on kuluttajia, jotka... Haluaa mahdollisimman pitkän rangen, mutta ihan joka jätkellä ehkä ei niin kuin lompsassa pitoriitä tuohon niin kuin ei minullakaan kelpaisi minulle. Joo. Mutta tarviiko sellaista oikeasti, niin mieluummin mä ottaisin sitten kohtuuhintaisemman auton pienemmällä akulla kunnon lataustehoilla. Ja niitä HPC, kun tässä nousee, niin siinä saisi mun mielestä paremman vastineen rahalla.
3: Mun mielestä on siis hienoa, että tämmöisiä autoja tehdään. Nyt oli muuten ensimmäinen Lusit tullut myyntiin, siitä pyydettiin 22 000 taalaa, <tuh- tuh-> Eli joku 50 tonnia enemmän kuin mitä hän omistaja oli itse maksanut siitä. Mutta äh, jos me katsotaan tästä taaksepäin vähän elämää, niin seitsemän vuotta sitten, 2015, Tesla Model S 85 akulla maksoi joku 150 tonnia, ainakin performansena. Kyllä. Ja sitten tavan sähköautohan oli Nissan Leaf kolmekymppisellä akulla tai Bemari i3 samankokoisella akulla. Ja Nissanilla
0: jotain 40 tonnia.
3: Kyllä. Ja nyt me ollaan päästy siihen, että tavan auto, voi sanoa, että tuo on tänä päivänä 70-80 kilowattituntia. Joo. Niin seitsemän vuotta myöhemmin siis akkukapasiteetti on kasvanut niihin Tesla Model S-mittoihin. Ja jos nyt tästä mennään 5 tai 7 vuotta eteenpäin, jos tavallisen ihmisen autossa on, on 120 kilowattituntia akkua, niin kuin tuossa Lusidissa on 118, siitä saa ulos, niin sehän on vaan positiivinen juttu, että se valuu alaspäin, niin sanotusti se teknologia, mitä huippumalleihin ekana kehitetään.
0: Ilman muuta, joo. Ja. Seitsemän vuoden aikana, kahdeksan vuoden aikana, akkujen ja hinnat on alas valtavasti, niin kyllä mä odotan, että ne hinnat tulevat alaspäin jatkossakin.
3: Joo, ja sitten jos kesäkelillä ajaa 800 kilsaa, niin talvikelillä se on 600 kilsaa. Laita peräkäry perään, niin se on 400 kilsaa. Joo. Niin se on ihan, ihan, mä sanoin, että käyttötapauksia löytyy paljonkin, jotka olisivat valmiita maksamaan järjellisen summan tuommoisesta toimintamatkasta. Ja tietysti Lusidin puolesta täytyy sanoa vielä, että se lataa aivan oikeasti, eli parhaimmillaan 300 kilowattia, niin on aika matkantekopeli, että se on Helsingistä Leville yhdellä stopilla ja ei tarvi olla edes kauhean
0: pitkä stoppi. Siinä vaiheessa, kun Lucidia rupeaa Suomeen tulemaan, niin onko meillä Ionitia nelostien varassa enemmän kuin nykyään? <laughs> se on hyvä kysymys. <laughs> ei tällä laajenevissä tahdilla. <laughs> <laughs> Mutta hei, hypätä sitten viimeiseen aiheeseen. Haluaisin keskustella nimittäin tästä Volkswagenin busista. Siitä on vuotanut kuvia nettiin. Oletko nähnyt? Olen nähnyt. Mitkä oli sinun ensifiilikset niistä? No ihan ensimmäisenä ajattelin, että et, 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 miksi tuommoiset kamoteipit. <tousse> Mutta siis se design ei ollut yhtään niin järkyttävän näköinen, mitä oli niissä kuvissa, mitä minä aiemmin näin. Mutta ei se kyllä nyt näytä yhtään siltä konseptiltakaan.
3: No, jos nyt unohdetaan se ulkokuori, katsotaan sitä sitten, kun ne kamoteipit on saatu pois. Joo. Mutta ne sisätilat, nisähän ei ollut kamoa muuta kuin, että kojelaudalla oli vähän jotakin rättejä päällä. Niin
0: miten sä sisätiloista tuumaat? Mulla on itse asiassa tässä nyt nämä kuvat auki ja lähdetään perästä päin liikenteeseen. Niin tuossa on mielenkiintoinen yksityiskohta tuonne kun viimeinen penkkirivi on kaadettu niin siinä on laitettu tuommoinen koroke, että sen saa tasaiseksi tuon peräosan. Niin tonne, kun läväyttää patjan, niin kyllä muuten kelpaa nukkua. Hemmetin hyvät tilat näyttäisi olevan. Kyllä. Et mä jo että aivan loistava retkeilyauto. Joo, siis sellaisen minä haluaisin. Ja tuo hais sulle kun nenä päähän tuo kiesi. Niin olisi. Tämä olisi ihan, ihan törkeä soppelipeli. Saako tätä nelivetona? Tekniikasta ei vielä
3: tiedetä, mutta... Toivottavasti saa. Mutta tonnehan mahtuisi, se on sähköfillarit ja sähköpotkulaudat ja kaikenlaista rompetta ja mitä mies tarvitsee tuolla retkellä.
0: Joo, ja sitten nuo penkit, etupenkit, näyttää hyvältä. Niissä on näköjään toiminta. Tilavan näköinen ohjaamo. Ei ole tuu mieleen mikään polestaari tästä. Aikalailla niin samaa linjaa tuntuisi ehkä noudattelevan ide kolmosen nelosen kanssa, että se on avaran oloinen. Jos laitat merkille,
3: niin siinä ei ole ää, siinä mittaristonäytön vieressä sitä vaihdepyöryllää, sitä potikkaa, mistä käännetään kulkusuuntaan.
0: Eipäs muuten ole,
3: en huomannut tuota aiemmin. Vaan siinä on ilmeisesti oma viiksensä sillä siinä ratin takana. Vähän siltä vaikuttaa että siinä olisi viiksi, missä olisi B-kirjain. Kyllä. Bongasi sieltä. Toivottavasti sisustaa saa vähän muullakin värimaailmalla ja muilla materiaaleilla, että mun mielestä ne
0: penkit näytti vähän verkkari mutta tässä on kyllä sama henkeä kuin niissä ideä kolmosen verkkari penkeissä. Vähän uudempaa tuotantoa olevat verkkaret saotu tota Eri papalta otetut
3: verkkarit. <tos-> muuten niin en tiedä. pitäisi päästä tietysti hypistelemään kuvien perusteella näyttää siltä että Pikku on karun puoleinen osaltaan tuo sisätila, että kyllä käytännöllinen, mutta ei ehkä semmoinen luksusta pursuava. Tämä on tavan kansalaisille oikea soppeli. Kansan autohan se tietysti on. ID-bussista näin myöskin kargoversion salakuvia. Ja siinä näytti ainakin siltä, että, että se korimalli oli aika lyhyt. Pakettiautokäyttöön ja esimerkiksi se sivuovi, kun sen veti auki, hmm. niin se ovi aukko jäi vielä aika pieneksi pakukäyttöön. Toivottavasti siitä tulisi vähän semmoinen pidempi malli, että tuo näytti vähän niin kuin lyhyeltä porterilta. Joo joo. Enkä tiedä ihan, että miten tilaa vertautuu vaikka TV-toisen transporteriin mutta näytti pienemmältä.
0: Minua kiinnostaa aivan hullun lailla, että minkälaiseen kulutukseen tällä niin kuin päästään reaaliin. Maailman ajossa, koska tuo keula kuitenkin on tuommoinen, miten sanottaisiin, virtaviivainen. Jos minun pitäisi veikata, niin
3: olettaen nyt, että tämä tulee samalla akulla kuin sun GTX, niin talvikelillä täyden akurangeja ja 300 kilsantienoilla.
0: Eli enemmän kuin e-rifterillä. Kyllä,
3: enemmän kuin e-rifterillä.
0: Noniin. Ja tämä busi julkaistaan, tai ainakin siitä tulee jotain tietoa, maaliskuun yhdeksäs päivä. En malta odottaa, että saadaan niemisen Toni meille tänne keskustelemaan tästä autosta. En minäkään malta ja sitä, että päästään sitä ajamaan. Tässä nyt Autoviikin
3: jutussa sanotaan, että Longest Range Model tulisi 111 kilowattitunnin akulla. No nyt se olisi jo kova peli tähän pakettiauto-touhun. Ja siihen kuskee vielä nelivedon, niin ai että. Ja myynti alkaisi 2023. Eli ei tulisi ainakaan tänä vuonna vielä autoja.
0: No, mutta se, mikä tässä on kuitenkin lohduttavaa, on se, että tämä on semmoinen auto, mitä minä odotan kyllä paljon. Niin todennäköisesti tämä tulee markkinoille ennen Cybertruckia. Kyllä. <laughs> Mä voisin lyödä siitä, vaikka, vaikka mitään vetoa, että näin tulee tapahtumaan. Ja nyt tarkoitan nimenomaan tätä Eurooppaa. Joten tässä ehtii autoa en vaihtaa kerran ainakin, kun se tänne saadaan. Toivon no, voisi olla hyvä, hyvä vaihtoehto nelivetosena. No niin. Alan lämpenemään. Kyllä. Siitä anti seuraava rassi. <laughs> Mutta hei. Kiitos, Janna, tuosta sinun ev 6 reportaasista. On mukava kuulla vähän juttua siitä. Ja tota, mulla ei muuta. Kerrotko kuulijoille, että mistä meidän tavoittaa, jos haluaa antaa palautetta? Meille voi laittaa palautetta Fasebogissa. Sieltä
3: löytyy sähköautomiehet. Sitten me ollaan Twitterissä, sillä nimellä löytyy sieltä myös, Meillä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen sahkautomiehet@gmail.com ja myöskin Instagramiin tulee silloin tällöin tarinaa ja juttua, niin sieltä yhtä lailla voi pistää sähköautomiehille palautetta tulemaan. Ja palautetta on myös tullut, tuossa edellisen jakson jälkeen tuli palaute, että kirjain ku, niin kuin kuotro niin lausutaan koolla, niin kuin
0: kuu, niin kuin
3: kaivankappale tuolla, eikä
0: guu. Kiitos palautteesta.
3: Ja menin oikein tuon tarkastamaan, että mitä kielitoimisto asiasta sanoi.
0: Ja kyllä, se lausutaan q, eikä guu. Nyt jatkossa pitäisi sitten kytetä toinen toistamme, että miten se lausutaan. Näin on. Kiitokset meidän patroneille, etenkin pääsponsoreille Jussi Jaurala, kiviarvetvakuuttaa.fi ja Vempele.fi, sekä patreon sponsorimme Heikki Silvennoinen. Kiitokset myös muille patroneille, Harri Jokinen, Harri Ruuttila, John-Erik Sivula, Martti Saksala, Ari Laakso, Esko Lahti, Janne Tolvanen, Jukka Alander, Jussi Hiatala, Matti Jouhkimo, Miikka Haapala, Miikka Karhuluoma, Miikka Tuomola, Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Nikolas Lehto, Olli Vähätalo, Oskar Karsson, Sauli ja Samuel Liin, Tatu Laine, Timo Ruokolainen ja Vikki Niskanen. Paljon kiitoksia.
3: Ja jos haluat liittyä tähän joukkoon, joka edesauttaa tämän podin tekemistä, niin se onnistuu sieltä osoitteesta patreon.com kautta sahkoautomiehet. Ja saat sieltä sitten jaksoja kuunneltavaksi aikaisemmin kuin muut, ja silloin on tällöin jotain spesiaalis sisältöäkin. Hei hei, moi moi!
1: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.